0: Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. Aquele podcast que fez um contrato com você, que é o contrato de fornecer conteúdo interessante, inteligente, para que você abra sua mente e conheça o mundo com outros olhos. Eu sou o professor Pablo Magalhães, esse é o podcast do historiante. E comigo aqui na bancada estão a senhora Lídia Verônica.
1: Oi, oi,
2: gente.
0: O senhor Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, correndo pela Terra Plana.
0: E recebemos hoje a senhora Bárbara. Oi, Bárbara bem-vinda, tudo bem?
3: Tudo bem, tudo ótimo, muito bom estar aqui com vocês, adorei o convite.
0: Fala pra gente um pouquinho sobre você, quem é tu?
3: Eu sou uma estudante de Direito, quer dizer, já terminei, graduada, e agora tô dona de casa e assisto muita coisa, vejo muito, muito, muita série, leio muito. E gosto de falar para as pessoas, é, comentar sobre filmes, séries e outras
0: coisas. Massa demais, seja muito bem-vinda. Estamos aqui hoje para falar sobre uma obra cinematográfica que deixou a senhora Lidia Verônica muito empolgada, não é?
1: <risos> Sim, estou apaixonada.
0: Lidia Verônica assistiu aí comigo uma obra é, que foi repaginada e regravada pela Disney, né, que é... A obra Mulan E hoje a gente vai tentar refletir e analisar E trazendo contribuições da Bárbara também Sobre a obra, sobre seu legado, sobre sua adaptação Vamos tentar fazer uma observação histórica, cinematográfica Para deixar você por dentro dessa adaptação Que eu particularmente gostei bastante né? Mas antes vamos para os nossos recadinhos Ao som de uma música tradicional do Império Chinês Cléber Roberto, você que é o nosso emissário especial comunista Diretamente no, na capital do grande império chinês Se a pessoa que está nos ouvindo aí e já curte a gente há um bom tempo E pensa, caramba, que galera massa, eu gostaria de colaborar com eles Como é que essa pessoa pode fazer?
2: Pessoal, se vocês quiserem colaborar com o historiante Isso é fácil e é mais barato que um cuscuz nordestino. Você vai no apoia.se barra historiante. E vai fazer a sua contribuição. E a partir de olha, 4 reais. É menos que um dólar. Você estará contribuindo com o portal historiante. A continuar nessa missão. De difundir conhecimento. E também fará parte do nosso grupo secreto no Facebook. E tem muito material exclusivo e está vindo com novidades por aí para a parte também do sorteio mensal de livros que o desse mês já foi sorteado que tínhamos dado uma pausa devido a atrasos de correio e outras situações que estamos vivenciando nesse momento mas estamos aí gradualmente retornando com o sorteio mensal de livros das editoras parceiras do historiante e tudo isso você vai está fazendo parte a partir dessa módica, dessa simples contribuição de quatro reais. É isso aí, escute as palavras do sábio
0: Kleber e seja um apoiador lá no apoia.se seb O link está na descrição desse episódio a partir de R$ reais mensais apenas, mais barato que um saco de arroz de acordo com a nova cotação do maravilhoso ministro da economia. Então vá lá, seja um apoiador e desfrute dos nossos benefícios. Além disso conheça a família historiante de podcasts, da qual faz parte o podcast Arretadas na né, Leda Verônica, que inclusive tá aí num intervalo de férias, não é isso?
1: É, a gente deu uma pausa aí nas nossas gravações, pra dar uma respirada, né, que a gente pegou pesado aí nessa pandemia. A gente produziu bastante esse ano e resolvemos dar aquele, aquela pausinha, né, pra poder criar a criatividade voltar também, além de descansar, né? Trazer mais conteúdo na, na próxima próxima leva, <risos> digamos assim.
0: Próxima temporada. A próxima
1: temporada da gente. É isso.
0: É isso. Conheça <risos> as arretadas. Está disponível em todos os agregadores, não é isso?
1: É isso. <risos> pra quem não conhece ou quem já ouviu, a gente tem outros episódios, né? Os primeiros episódios. quem começou a seguir a gente esse ano, tem conteúdo pra trás lá, pra você acompanhar a gente. Quem ainda não ouviu, pode ouvir, vai lá, que está disponível em qualquer é, é, streaming né, de, de áudio e é isso aí, gente. Vamos lá consumir conteúdo de mulheres, é, mulheres nordestinas também, né? Isso é importante pra gente, porque a gente fala também sobre nossa realidade daqui. E é isso.
0: E não, é, não só tem as arretadas, obviamente. Você vai seguir as arretadas, mas você vai também seguir o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, um podcast em formato storytelling, capitaneado pelo senhor Kleber Roberto. E ele tem dois, né? Porque o cara é guloso. Ele tem tanto o Correspondente de Guerras quanto o Era Uma Vez na História, que é um podcast sobre conteúdo de histórias para um público infanto-juvenil. E além de todos estes, desfrute e curta o nosso bom e velho podcast historiante. Sempre que você quiser, clique em seguir nos agregadores para você não perder nenhuma novidade. E vai vir podcast novo aí. É, a gente está prometendo, já tem duas semanas, mas vai sair, que é o podcast A Escrita da História. Um podcast especializado em análises e, e perspectivas sobre o fazer história. Né? Então, aguardem aí. Rapidinho, vai estar tá aí disponível nos seus agregadores preferidos queridos, vamos para a pauta porque hoje nós vamos falar sobre uma moça chamada de Rua Mulan ou Fa Mulan Hua Mulan, uma heroína que, disfarçada de guerreira, se uniu a um exército exclusivamente masculino, conforme descrito no famoso poema narrativo chinês, a Balada de Mulan, ou no chinês tradicional, Mulan-Ti. -chi. A obra foi composta no século VII, durante a maior parte da qual a dinastia Tang governou a China, lá nos séculos VII e X. A balada é uma coleção de cantos que pertencia a Hua Mulan, originalmente, e que se perdeu, né, lá no período medieval. Só que ela foi ressignificada, ela foi é, repaginada nos séculos XI ou XII por um cara chamado Guo Maokian, e durante séculos esse conto, essa balada, foi reproduzida na cultura chinesa Existe um debate muito grande Se Hua Mulan de fato existiu Se ela foi uma pessoa real né? Se ela foi uma personagem histórica Ou foi apenas uma criação ficcional Enfim, o que a gente pode dizer É que é uma personagem feminina Tão grande quanto outras personagens históricas E que ganhou duas adaptações da Disney A Mulan lá de 98 E a live action Mulan Que saiu agora recentemente Se não me engano foi ano passado Ou esse, início desse ano, não sei Eu sei que saiu, foi bacana Muita gente assistiu, muita gente gostou ou não gostou Mas e aí vocês, o que é que vocês acham disso Como nós temos convidada Dona Bárbara, fica à vontade para falar o que você quiser
3: Olha, eu tenho um apego Muito grande pela, Por esses clássicos da Disney Porque eu sou do tempo que comprava-se a fitinha Na banca de jornal E escutava no aparelho De som, né e daí você via no livrinho. Então eu praticamente decorei todas as histórias. Tem um apego muito grande. E a Disney, ela quer passar isso a nova geração. Que não assistiu, que não, não sabe o que é. Só que eu acho que ela tá perdendo a mão. Vai fazer dinheiro? Vai fazer dinheiro. Mas acho que o, o, o centro da Mulan já, já deu uma perdida. Como todos os outros, né? Já saiu damos Vagabundo, dumbo essas coisas. E, e parece que eles perderam muito aquela... É, a alma das histórias, né? Então, eu sou muito apegado ao desenho. É uma coisa... A
0: que... magia da Disney.
3: Isso! Perdeu aquele carisma que você fala... Cara, isso é Disney. Me fez chorar num desenho, entendeu? Então, tipo... É... É só eles conseguem fazer isso, né? E daí, quando você vai assistir, você fala... Ah, legal. Mas cadê tudo que fazia do filme, né? Porque, assim... Quando você é criança, você nem sabe de empoderamento, de nada. E eu já me senti representada nela. Porque eu não me vi representada em princesa, né? Eu sempre fui mais tomboy, assim, de querer jogar futebol, fazer essas coisas. E quando eu assisti o ano, eu falei, caramba, que legal. Mulher vai pro exército, vai fazer as coisas, né? Então, já era um empoderamento sem a gente saber disso, de feminismo, né? Criança, a gente nem tem ideia. Então, eu acho que esse filme, pra nova geração, vai, vai fazer bem porque... Ela vai ver o clássico, ela vai querer ver o clássico, ela vai querer ver o desenho, que muitas vezes estava até esquecido, mas acho que filme, assim, eu fiquei desejando mais coisas. Alguns pontos me deixaram mais. Mas, assim, para mim foi um desenho de planície, foi um filme de planícies e, e fotografia bonita. Foi isso que eu achei legal.
1: Cara, eu acho que exatamente o meu problema, por ter se apaixonado por Mulan, é o fato de eu ter zero apego à história... É... A, a história não, né? Mas a, ao filme original. Porque, assim, eu, vi, eu vivi numa época na minha infância que, de repente, a Disney tinha tudo, era mensagem subliminar. E aí, né? Minha família é cristã e, meu Deus, é, as crianças vão ficar peladas na frente da televisão. E aí, elas, né, elas vão ser lésbicas. <risos> e... E aí, eu lembro que eu tive que me desfazer de bastante coisa da Disney na época, porque eu fiquei. eu fui impressionada isso, né? E aí, eu fiquei proibida também de assistir filmes. E eu tinha uma visão do Rei Leão. Eu lembro que é, até a fase adulta, assim, eu tinha medo do Rei Leão, de, tão, de tanto. tanto terrorismo, né? Que fizeram em relação à Disney. E aí, acabou que eu passei por Mulan e não vi Mulan. Então, assim, quando eu fui ver o live action, foi exatamente é, com essa intenção de conhecer a história. Só que eu entendi, né? Porque eu assisti com o meu marido aqui do meu lado, que também é fã de animação. E eu acho que ele também né, tinha um certo apego, uma certa admiração sim. pela história da Mulan. E aí ele foi narrando o filme inteiro, o que é estava faltando, a cena que não teve. E aí é, foi legal de ver né, a... a a, as manifestações dele é, em relação a, ao, a, ao sentimento que ele tem pela Mulan e também o que eu não vi, né? E aí é, eu, enten, eu ia eu entendendo de acordo com o que ele estava sentindo falta, que na verdade o filme era realmente muito real. É um conto para adultos, né? Para o adulto entender que aquela Mulan lá da, da infância ela foi distorcida, entendeu? E aí eu fui também procurar na internet e tal, porque que alguns personagens sumiram. E aí eu pensei que o dragão, na verdade, ele tinha saído de cena por conta da representatividade que ele tinha no, no, no filme. Além dele ser o humor do filme, né? Ele... Ele era ele o era... Ed Murphy. <risos> ele era uma voz masculina. E aí, na minha cabeça, eu achei que eles tinham tirado o dragão porque ele representava uma voz masculina para Moan. Então, seria a aquela voz que dita o que, ele, que ela diz. Então, seria um homem por trás de uma mulher, basicamente. Eu tive essa, essa é, ideia. Mas aí eu fui ler e, na verdade, a ideia é que, de retirar o dragão foi porque os chineses... Acharam ofensivos o uso do dragão, né? Porque o dragão, para eles, é um símbolo sagrado. É um símbolo muito forte. E aí ele ter sido representado como um personagem de humor foi cair um pouco no desagrado dos chineses, entende? E aí eles resolveram tirar o dragão justamente para poder é, popularizar mais é, a Disney na China. Porque a China não, 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 não expandiu muito essa Mulan, porque eles não se sentiram representados. Então, para não ofender a cultura chinesa, eles tiraram o dragão. Então, assim, a minha teoria já caiu aí dessa questão do... Porque o dragão era um personagem masculino. E, na verdade, não. Eles tiraram o dragão porque... Eles não queriam ridicularizar a imagem do dragão, entende? Eu achei interessante, né? Essa ideia de eles trazerem um conto pra vida, né? E aí, eu acho que a falta de alguns personagens é também essa questão do... Do... Tornar o filme mais, mais real, né? Enfim. Mais ou
3: menos, né, Liu Porque a, a diretora... Ela deixou claro que ela não ia fazer a Mulan, ser uma super heroína nesse filme. Mas aí, nos primeiros cinco minutos, tem ela pulando no telhado, que nem o, 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 o Nil do Matrix, né? <risos> Depois, ela um kick numa flecha em cima de um cavalo. Tem uma bruxa que sozinha consegue acabar com todas as pessoas estavam tentando entrar na China. E os pulões sobem é, a parede verticalmente, né? Tipo, não tem gravidade para eles. Então, se for pra tirar, né, tira tudo. Faz uma coisa real, dramática. Ou se não, deixa magia e daí tudo se resolve. E, e dizer que ela era predestinada já, isso também não sei de onde que veio. Porque no desenho ela é uma pessoa normal que vai... Só pra não deixar o pai na guerra, né?
1: Uhum.
3: Com isso, usa a esperteza dela, o foco. Tem até aquela musiquinha do Be a Man, que é quando ela tá fazendo no exército, treinamento, né? E ela... Fica tipo, nossa, tem que ser um homem pra ser boa tudo mais E daí ela vai vendo que ela não tem que ser nada, ela tem que ser ela Que os dons dela vão ser, sobressair, porque ela é inteligente, ela, ela é resiliente, ela é tudo, né? E daí ela consegue pegar a flecha lá em cima, usando peso E ela é a única do exército que consegue fazer isso E ela se descobre que ela pode fazer tudo, que ela não precisa ser um homem Que ela tem o poder pra fazer isso E no filme, ela, ela tem o chi né, que eles falam, que é do mangá E simplesmente ela tem um poder, e é isso ela é boa porque ela é tem um poder. E eu falei, mas cadê a história tão, tão boa que era do tipo, eu posso ser eu quiser. Tipo a Rey do Star Wars. Você tinha ela como modelo porque ela podia ser qualquer pessoa. Qualquer menina pode ser, ter a força. Daí você descobre no último que Palpatine é o pai dela, por isso que ela era escolhida. Entendeu? Então assim, sempre quando é mulher, não é porque ela pode, mas sim porque ela já é predestinada, né? é
1: Não, é realmente assim, pela perspectiva de que ela... Ela não é uma mulher comum, é, deixa, deixa um pouco a, a desejar, né, nessa questão da inspiração, enfim, já que o público feminino é criança, né.
2: Quando eu assisti esse live action agora de Mulan, eu realmente percebi algumas diferenças, realmente, do desenho, da animação, para esse, para o fim, que é a bruxa, que é a Tianyang esse live action, é, o Fênix exatamente pela essa questão do dragão ser um símbolo sagrado entre os chineses tem essa vilã também é, a... que ela não, não existe no, na animação eu não recordo dela, dela no desenho é, Não existe não É, realmente, ela não, não, não existe Mas ela, digamos, é um dos personagens ali Principais nesse live action Ó, vamos avisando logo aqui Vai rolar alguns spoilers, viu? Nesse, foi que nem foi no, no Expresso do Oriente, né, bicho? É, vai rolar, vai rolar spoilers Se vocês não quiserem ter raiva do historiante Porque soltou spoiler Assistam o um filme, depois voltem aqui E escutem o podcast Pra vocês ficarem sabendo de conteúdos históricos Que vão ali permitir esse filme. Mas, por exemplo, essa vilã, Xian Yang, ela vai estar tanto do lado dos vilões, vamos dizer aí entre aspas, né, que é aquelas tribos que estão invadindo a China, como também no finalzinho ela tem a sua redenção é, ajudando o Mulan naquele momento em que é, ela vai ter que tentar vai lá libertar o Imperador. Toma spoiler aí já do, do final do filme, ó, pra deixar todo mundo feliz. Mas uma coisa que realmente quando eu penso, quando falou é, Live Action de Mulan, eu imaginava que eles iriam fazer algo similar ao que ocorreu também no filme é, A Batalha dos Três Reinos, que em inglês é a até Red Cliff, que é também uma adaptação de, uma, de um conto chinês, só que no caso de A Batalha dos Três Reinos, eles fazem o mais, digamos, realista possível. As pessoas elas sofrem com, as, com a lei de Newton, né, com a gravidade, eles ficam no chão, eles não têm essas conseguir correr na, na vertical, numa parede de uma muralha. Eles tentam fazer um filme mais realista. Como Mulan... Eu percebi exatamente isso, que eles tentaram é, fugir um pouco dessa questão do, de ser mais realista para tentar também atrair o público chinês, o público, é, digamos, um público que já está mais afeito a esses filmes, a filmes feitos dessa forma, com as pessoas que é, não obedecem tanto às leis da gravidade, que vai respeitar as questões mais... É, mais, digamos, voltada à tradição como questão de Mushu, o dragão isso porque os estúdios qualquer estúdio, ele vai querer pegar aquela fatia gorda, grande cheia de dinheiro do mercado é, chinês, porque sempre tenho certeza, infelizmente os estúdios eles vão agora renegar um pouco, digamos, essas magias que podem ocorrer dentro do cinema para tentar recuperar o capital perdido, principalmente é, nesse período a partir de 2021 vocês vão ver que muitos filmes eles vão ganhar aquela roupagem mais digamos não tão é, voltado para uma HQ ou para um livro mas sim para tentar recuperar o mercado perdido como o Lando eu posso sentir exatamente isso eles fizeram um filme realmente para atingir o mercado para faturar é tanto que a própria atriz ela se envolveu até em uma polêmica a atriz que fez Bulan Infelizmente, eu não tô conseguindo lembrar o nome dela Se algum de vocês lembrarem, pode comentar A atriz principal que fez Mulan Boa pergunta, ficou... hein? Vamos atrás Vamos atrás aí que eu vou continuando aqui Só concluindo essa minha fala é, Ela é, entrou em uma polêmica Porque ela ficou, apoiou as forças policiais No combate contra as manifestações em Hong Kong Ela até foi criticada Sofreu, digamos... É, vetos de censura pela população de Hong Kong, mas você já sente que realmente é uma intenção realmente de atrair, atrair público, porque os estúdios, o cinema vai ter que ter faturamento. Eles querem ver é, o blockbuster lá em cima, bilheteria lá em cima, topada. E a gente vê realmente que muitos filmes é, acabam desvirtuando a história totalmente. Assim, uma história que você tem já na mente, como a questão Mulan. Mulan você já tem um desenho em mente, você já tem as personagens tudo. E de repente começa a aparecer um vilão, que uma vilã que não existe. Um personagem que era um dragão, um fênix. É, no desenho, parte da história é contada pelo pai, em forma de narrativa. Tem aquela narrativa. Já no live action não, é... Ah, já vai pra história direto. E você percebe que os estudos eles fazem isso. É, digamos, não, não vão achar triste com o que ocorre no, no cinema, porque ocorre. Falo isso porque eu assisti o Hobbit e, e já li o livro, que é de Tolkien, né? E você percebe ali o quanto que o negócio do meu por fim inflou.
0: É, e você, fanático por Tolkien, por Senhor dos Anéis, pelo Silmarillion, você vai ficar revoltado, né, bicho? O nome da atriz é Liu e feia, Aí, Liu, Liu, Lil. Lil, Lil. <risos> tá vendo? Sua xará é a, a personagem principal. Gente, eu vejo é, é, potencialidades e é, falhas na, em ambas as adaptações. Antes de eu entrar nessas, nessas questões, eu trouxe aqui pra vocês um trechinho dire, ó, é, direto da China Imperial Medieval, um trechinho da Balada de Mulan, que é a obra principal, que é a base disso tudo, né? E aí tem uma coisa que chama a atenção, que é o seguinte... Nesse ponto, o desenho está de acordo com a balada... Porque a balada começa dizendo o seguinte... ó, Clique, clique, clique... Junto à porta, molantece. Quando de repente a lançadeira cessa... Ouve-se um suspiro cheio de angústia... Ó oh, minha filha, quem está em sua mente? Ó oh, minha filha, quem está em seu coração? Não há ninguém em minha mente, não há ninguém em meu coração. Mas noite passada ali sobre a batalha eram 12 pergaminhos. O Khan sorteará, sorteará os que irão à guerra. O nome de meu pai está em todas as contas. É, essa parte mostra um pouco sobre essa Mulan, que Mulan não era guerreira. Mulan era uma moça de casa que estava fazendo uma atividade típica das mulheres do período medieval na China, né? Tecer. Era uma típica atividade doméstica. Mas aí o que eu penso é o seguinte, né? É, quando os caras vão explorar essa coisa da, do Xi, como a Bárbara falou, né? Que é o Xi ou Qi, né? a depender de como você fala, lá na China eles, eu, eu já ouvi falar Qi. É uma energia vital, tipo nas culturas africanas, é o Axé. É uma energia vital presente na linhagem dos guerreiros. né? Eu não sei se essa, essa utilização dessa narrativa não foi, primeiro, para valorizar a cultura chinesa, que ficou um pouco de fora do desenho, e, segundo, de mostrar que também mulheres fazem parte dessa dinastia de guerreiros e guerreiras, e ela seria uma guerreira ainda mais poderosa, enfim, por uma série de outras, de outras questões. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim nessa construção feminina. E também não sei qual é a, a mensagem que isso vai acabar passando, né? Porque a Mulando dessa dessa live action é mais uma... É mais uma construção típica do, do que a gente está vivendo hoje, né? Essa questão do empoderamento feminino, essa questão da busca das mulheres pela, pelo protagonismo no cinema, seja lá onde for, Sim. em detrimento da Mulan do, do desenho, que era uma heroína típica dos anos 90. Como é que era a heroína a mulher heroína dos anos 90? Era uma mulher que não tinha força, mas era inteligente. E aí, se você for pegar as principais construções de heroínas nos anos 90, dos filmes dos anos 90, você vai ter mulheres muito inteligentes, mas que não são fortes, tirando aí uma outra exceção. É, talvez essa repaginada tenha mais a ver também com essa coisa do bom: é, as meninas elas não são apenas inteligentes, e a Mulan também é inteligente do filme de hoje, mas ela também é forte, ela também luta a representação do da fênix e aí eu fui pesquisar não é fênix né a gente chamou de fênix de fo... e o, o, o a, a dublagem chama de fênix e a legenda chama de fênix é. mas e eu fiquei pensando existe fênix na mitologia chinesa não existe fênix na mitologia chinesa existe um che chamado feng huan feng huan é, apesar de a gente dizer que é a, a fênix chinesa é mais um galo né? um galo uma galinha só que o Feng Chuan ele junta os, os elementos masculino e feminino e é um ser único. Né? Ele não é nem mulher, nem homem. Ele é uma coisa além disso. Ele é um pássaro mitológico. E aí a gente vê que no filme a gente, os caras trabalharam mais com essa ave é, mitológica enquanto a ave principal que representa Mulan do que necessariamente é, com o dragão. E aí... Lídia já falou essa questão do dragão aqui, enfim. Mas assim, eu pergunto para as duas meninas que estão aqui, Dona Bárbara, Dona Lídia, é o seguinte. Essa representação feminina, como é que vocês veem essa nova Mulan enquanto personagem feminino protagonista sendo vendido para milhares e milhares de meninas ao redor do mundo?
3: É que assim, é... Eu... no final do desenho, quando ela vai encontrar o pai e vai levar os presentes do imperador, ele coloca os presentes de lado e fala que ele não se importa com ela ser guerreira, porque ele tem orgulho dela como filha, como mulher, por ser do jeito que ela é. E isso é uma coisa muito bonita, porque assim, não importa o que a gente, que a gente faça, né? A nossa família tem que ter orgulho da gente em todos os sentidos, seja por ser guerreira, por ser uma pessoa normal, alguma coisa. E no filme, ele quando ela volta, ele fala que tem orgulho dela por ela ser uma guerreira. Então, eu não sei qual é o impacto nas crianças hoje em dia disso, se é legal você ser, tipo assim, ah, predestinado, não sei. Mas eu vejo que, que é como eu falei do Star Wars, né? Ele tira isso de que qualquer pessoa pode ser o que quiser. você Se você escolher pilotar jato, você vai pilotar jato. Se você quiser ser professor, você vai ser professor, não importa. Você tem que querer, você tem que lutar por aquilo ter foco, né? e não ser uma pessoa que nasceu com um dom já, e daí que eu vou é, usar isso, porque eu já, já nasci meio que sabendo disso, né então assim, é muito legal a luta dela dentro, por exemplo, não ter a parte do corte de cabelo eu acho que é uma coisa fundamental, porque mostra que para você adentrar em ambientes masculinos a maioria das vezes, antigamente, a gente tinha que se masculinizar, hoje em dia isso já é mais aceito, né, a mulher já entra é, de outro jeito
1: mas aceitando, né
3: é, antigamente, se você ia ter uma reunião com homens, você usava o é Um terninho, entendeu? Você não ia usar uma, uma saia ali secretária, tudo bonita, entendeu? Que desse gol. Não, você ia mais é, crua, menos chamativa, porque era um ambiente masculino e dominado. Então, acho que é, esse, é isso que a Mulan quis dizer, que para ela ir, ela tinha que deixar a feminidade dela de lado, né? Adentrar naquilo, e quando ela vence mostrando que é ser mulher... E vence também, é, não usando arma, né? Que no desenho ela usa um leque para tirar a espada do, do, do cara do mal. É, então ela, tipo assim, ela não precisa de nada daquilo, porque ela consegue ser boa sendo mulher, usando as coisas de mulher, e tem o respeito do imperador, né? Que no desenho ele se ajoelha na frente dela, todo mundo se ajoelha, e é uma coisa que ninguém nunca consegue, né? Que o imperador ajoelha na frente de alguém. Então, eu acho isso muito legal. Já no filme não tem essa essência, já não tem isso. Então, fica aquilo muito ah, legal, ela é do exército, ela tem poder. Muito, muito legal, tipo, ficou por isso, né? Então, eu acho que eu sinto assim, falta disso. Não acho que vai impactar muitas crianças, como impacta o desenho. Mas, para fazer dinheiro, só nos Estados Unidos, é, tende a se dizer que já foi 260 milhões só no Disney+. Né? Então, a Disney está fazendo dinheiro. E quando fizer dinheiro, vai ter filme assim.
1: É, realmente, é, ainda é um pouco limitada né, a visão em alguns aspectos. Embora eu ache que, que eles tenham realmente se empenhado em, em digamos assim, torná-la real né? e também mais natural essa questão da, da, do empoderamento feminino. Né. Eu acho que sim, ainda pode trabalhar muita coisa né, em cima do personagem. Mas eu realmente fiquei encantada... Pelo fato dela ser tão simples. De início, assim, eu achei que a atriz era um pouco fraca. Mas aí eu pensando melhor. Minha, ela é a bela do. do, do ela é a bela do Crepúsculo, né? A minha, a minha, a minha. Sem expressão nenhuma. Mas na verdade eu achei ela. Depois de, de ver né, o filme e daí eu achei ela realmente assim, mais simples, né? Não é. Ela não tem aquela beleza assim que geralmente gostam de estereotipar a mulher forte, né? Com traços fortes, mai, maior, né? Ela grandona, assim, bem. Não digo nem masculinizada, mas com traços fortes mesmo, né? Físicos. No desenho, você vê ela tem a sobrancelha grossa, né? É, um corte de cabelo duro. Enfim. No filme, não. Eles já deixam ela um pouco mais. É, a, as aparências dela um pouco mais femininas. Uma mulher mais... É, aparentemente frágil. Mas que quando ela age... Ela é realmente forte. E eu achei isso também bonito. Eu, de início eu não tinha ido com a cara da atriz. Eu achei que ela meio bela sua mesmo. Do Crepúsculo. A atriz é, Christian Stewart. Né? Que é zero expressões. Mas depois repensando assim, sobre o filme... Eu acho que era essencial que fosse uma pessoa assim que demonstrasse simplicidade, uma beleza simples, comum até, né? Para que aquela criança quando olhe para ela, é, nossa, ela parece tão comum, mas ela não age de uma forma comum. É, embora eles carreguem isso essa questão do ti, né? De ela ser predestinada a ser uma guerreira. É, a gente também pode olhar para essa perspectiva né, De ela parecer uma pessoa frágil Ela parecer uma simples mulher E nas suas esconder, ações ela se revelar
0: A questão de esconder o talento né? Porque o pai diz, ó, oh, você tem é, um talento, mas favor, esconda
1: Silencie, né? Você é uma silencie, mulher Isso. E aí ela, ela vive com esse olhar O olhar dela, né? Parece meio inseguro E às vezes a, a sociedade olha pra mulher como um, Realmente uma mulher meio insegura, né? e na, 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 nas atitudes é aquela prova o quão forte ela é, é o quão melhor ela é que até certos homens ali ao redor dela enfim é, eu acho que essa mistura no live action também, também é boa do, da aparência com as ações né enfim é, eu acho que Pode melhorar, mas eu acho que já foi um grande avanço, né? Trazer a perspectiva infantil para uma perspectiva adulta, né? E acabou decepcionando alguns fãs, mas as novas gerações talvez possam ponderar mais, assim, né? Olha essa questão do empoderamento da Mulan o protagonismo ficar completamente nela e não naquele dragão que embora ele tenha um sentido né Pro pessoal da Disney que é respeitar a cultura chinesa eu acho que também foi importante para dar o protagonismo para ela ser protagonista da própria história
0: então as atitudes né porque no o Mushu ele dizia é. o que ela tinha que fazer né
1: isso porque ela fica o que, que eu faço e agora o que, que vai fazer e tal o que que eles estão fazendo e ele vai lá e morde o bumbum do cara e tal e <risos> e não ela sai ela sai das situações sozinha ela ela to, ela tem que tomar as decisões sozinhas, não, não tem nenhuma vozinha ditando o que é que ela tem que fazer ou tentando livrar ela de determinadas situações. Enfim, a vida é real, né? <risos> Te vira.
2: Só lembrando que tem o um lançamento de Mulan, até agora ainda não teve um retorno esperado pela Disney, financeiro, porque foi um filme de mais de 200 milhões de dólares e arrecadou mundialmente 37, na China também não conseguiu atingir o que eles esperavam, mesmo com essas alterações tentando adaptar o mercado chinês, o mercado grande, o mercado que eles imaginavam realmente ter muito lucro. Mas é, essa questão de, de Mulan, desse filme, assim, falando nas partes técnicas, nas partes é, de fotografia... Tudo, é um filme realmente é bonito, é realmente, digamos, a produção Disney, assim, a cara deles, assim, a qualidade, é outro patamar. Mas o filme em si, é, falta realmente aquela... Eu não sei se é por causa realmente da questão da, da, de trazer a mente o que a pessoa assistiu no desenho, na animação, quando vai assistir o bem dito desse filme, Live Action, vai pensar, vai ter a mesma coisa, só que com atores de verdade. E aí, de repente, não tá acontecendo, e a pessoa fica mais, fica meio sem, assim, assim, falta aquele tempero, aquele sazon a mais para você dizer, poxa, isso aqui realmente é aquele filme que eu vou terminar de assistir e vou voltar para o início, como dizia antigamente, vou rebobinar a fita para assistir de novo.
0: O ele vem com as metáforas cheias de sódio, você já viu, né? Ele falou sazão agora, às vezes é o miojo, é sódio. A pressão chega mais subindo, né? A pressão chega vai subindo. Rapaz, é o seguinte, eu queria fazer mais uma provocação aí pra essa galera. No poema, né, na balada de Mulan, ela passa, salvo engano, são 12 anos na batalha. Ela volta 12 anos depois pra família dela, o pai, a mãe e os dois irmãos, que é uma irmã e um irmão mais novos, né? E os colegas dela nunca descobriram que ela era mulher. Só no final, quando ela vai receber as, as honras, né, do imperador, ela se veste como mulher propositalmente, pinta os lábios e tal, enfim. E aparece para os seus colegas de batalha. Eles dizem, meu Deus, como assim? Você é uma mulher? Passamos 12 anos com você no campo de batalha. A gente nunca descobriu que você é mulher. Não sei como isso é possível. Apenas na literatura chinesa medieval, né? Aí ela fala o seguinte. Ela vira para eles e diz uma metáfora. As pernas de coelho saltam mais, mas os olhos da fêmea são um pouco menores. Mas quando você vê um casal correndo pelo campo, quem consegue distinguir a lebre do coelho. E aí ele joga pra, pra eles essa reflexão. No filme... Na, na animação, a Mulan é descoberta, que é, que é mulher, quando ela recebe uma espadada, é, né, Lá do líder dos Hunos No filme original são os unos. No filme, agora, na live action, é outra tribo lá. E aí ela, ferida, ela vai ser atendida pelo médico do exército. E aí o Kaba descobre que ela é mulher porque ela tá com o peito enfaixado. Ela é descoberta sem querer. Já no live action, ela escolhe aparecer como mulher no campo de batalha. Não sei se vocês lembram, no meio da, da luta lá, ela encontra com a bruxa e a bruxa faz umas provocações nela lá. É você, não é você. <risos> você tá fingindo que é outra pessoa seja você, aí ela diz, rapaz, é o seguinte tira as roupas lá e deixa só o, o kimono, não sei se é kimono em, em chinês e mandarim mas aí ela, ela veste lá o kimono só, solta o cabelo e vai pro campo de batalha pra, pra lutar desse paradoxo aí, vocês estão com quem? eu sei que Bárbara ela é, ela tá partidária aqui do, do, do original memória afetiva, eu também tenho essa memória afetiva bacana, mas a
3: memória ne... funciona comigo
0: <risos> nessa pegada aí, o que é que vocês acham dessa desse novo jeito de se aparecer para o exército enquanto mulher?
3: É, é, assim, eu, eu gostei, né, porque não, eu acho que eles eles meio que fizeram assim, ah, vocês meio que já sabem a história dela, então a gente só vai dar uma continuidade para ir para frente, né? É, porque eles ah, todo mundo que assiste o filme provavelmente ou já assistiu o desenho ou vai assistir depois de, de ver o filme, né? então acho que eles contaram com isso. Mas é, eu acho que é legal essa descoberta do, do, pela facada né, que ela leva, pelo flechado, porque é uma coisa assim: eu não quis me mostrar, porque isso era é, passível até de morte, né? Se, ela sabia que se ela fosse pega, ela poderia morrer e tudo mais. Então não era uma coisa que assim, ah, vou fazer porque eu sou bonitona, vou lá. É, como, depois a bruxa, ah, seja você mesmo, para de esconder. Olha, aí, eu não me escondi, estou aqui. E dela foi. Mas. No filme, essa parte fica muito legal, porque a, a cavalgada dela até lá, e ela tirando tudo, se desarmando, é muito bonita. Eu achei muito legal essa parte, mesmo que pra mim não fizesse muito sentido só porque a bruxa falou pra ela e tudo mais, né? Mas a cena em si é muito
1: bonita. Sim, eu também achei muito bonita. Bem, bem ela feminina, ela né? Tá
3: ah, e fazendo as coisas, né, então, tipo, é, é bem, bem bonito, assim, essa, eu sou mulher, eu sou forte e tô aqui pra o que der e vier, é, né, tô na frente.
1: Então. Eu consegui a luta vestida de mulher,
3: Exatamente. é
1: basicamente isso que eu vi, né, deixa eu estar aqui, deixa eu ficar livre, quanto mais livre, mais competente eu vou ser, né, no caso, foi, né naquela cena ali. <risos> ela foi
3: competente assim, se tu mano
1: sim e também a mulher né a, a bruxa eu achei legal o, o papel dela ali
0: é um outro personagem feminino inserido ele não ela não existia é o Cléber tava
1: falando né e eu também achei depois que eu vi o desenho né e não não ouvi não havia no desenho eu achei muito interessante porque quando o Pablo me falou que que ele que ela tinha um op oponente né masculino e tal e aí eu achei muito óbvio, né, que fosse um duelo entre um homem e uma mulher. E, na verdade, eu vi ali aquela bruxa como a perspectiva diferente de, de uma mulher. Porque, muitas vezes, o machismo usa outras mulheres para atacar a mulher, né? E aí eu vi ela basicamente isso, né? Ela, ela, ela sendo um personagem é, sendo usado por homens para atacar outras mulheres. No caso, a Mulan, né? E aí, no final das contas, é, elas se entendem né, como mulheres e se ajudam. É, eu achei muito importante também o personagem dela no, na live action. Porque na vida real, é, a gente acaba... A gente acaba se trombando com as mulheres aí, discutindo, mas no final das contas a gente acaba se entendendo. Então eu achei também interessante esse personagem é, ser trazido para a realidade, né? E ser inserido num contexto real da história da Mulan.
0: É, sendo uma vilã, mas me parece até que os vilões, eles não eram apenas vilões, 100%. Eles tinham motivos. É. Até o cara lá... O, o, Era vingar o pai, é o, o... Poxa, meu Deus do céu, me lembrem o nome dele. Vou correr atrás aqui. Body Khan.
2: Body Khan.
0: O O Bory ele tinha um motivo. Ele tava indo lá vingar o pai dele, que tinha sido morto pelo imperador. E o imperador, no final do filme que eu fui ver, era o Jet Li.
1: Sim, cara! Nossa! Eu não sei se é completamente maquiagem ou se ele realmente tá tão velho assim... Mas ficou meio irreconhecível, né? Eu acho que é maquiagem também ele foi irreconhecível. Muito bom, muito bom.
0: Até os vilões, eles tinham motivos. Então não era ninguém 100% mal, ninguém 100% bom, sei lá. A própria, essa própria bruxa, né, que era chamada de bruxa, ela dizia, bruxa não. é. <risos> Porque ela era, foi
1: estereotipada, né? A vida dela inteira, ela foi excluída por ser a bruxa. E, enfim, é. ela tinha os seus motivos, né? Como toda mulher tem ali, de se vingar. Mas, como eu falei, né? Ela foi um personagem também marcante nessa questão de representatividade de mulheres que são usadas por, pelo machismo. Pra atacar outras mulheres, enfim. E no final, ela se liberta. Não, vou ficar do lado da mina mesmo também Minas, vamos alguém lá
3: cada é por ser diferente, né? Porque ela também era Diferente, só que ela não foi aceita Daí ela acaba sendo bruxa Tudo mais, indo pro outro lado, né? E no final, ela fala com a Mulan e as duas vezes, elas são iguais, mas a Mulan foi aceita Foi, é, foi pro lado bom, né? Então, é alguém que só foi Reprimido e se entregou às forças malignas <risos>
0: E é interessante porque você tem algumas personagens femininas sendo apresentadas, né? Desde as a mãe da, mulher, a mãe da Mulan, por exemplo, que é aquela a, a personagem feminina típica é, da dona de casa e tal, passando pela própria Mulan, que é a guerreira, e chegando, por exemplo, nessas mulheres que... É, eu eu vi é, essa coisa de chamarem ela de bruxa, na, na hora eu lembrei das mulheres que eram condenadas por bruxaria no período medieval, no período moderno. Muitas vezes elas, por fazerem misturas com raízes, elas eram vistas como bruxas, por elas fazerem, utilizarem de elementos naturais das florestas, elas eram vistas como bruxas. Então acho que é, é, me gerou essa conexão, não sei em vocês, né mas mesmo assim a reflexão fica sobre o modo pelo qual as mulheres elas são demonizadas ao longo da história. Na história medieval chinesa não é diferente. É. E aí eu acho que essa representação é, traz essa discussão né, também.
1: É porque ela é uma mulher forte, né? No caso, ela tem superpoderes e tal, mas é ameaçadora. Inclusive, ela, foi... ela estava no deserto, né? Ela foi isolada. E eu acho que também traz essa perspectiva de que mulheres fortes são, digamos assim, inimigas dos homens, né? Eu senti
3: falta da avó da
1: Ah, então! Era é isso que eu ia
3: falar também. A da Mulan, que sempre que ela tá fazendo alguma coisa, passa em cima uma maçã na boca dela, faz ela fazer alguma
1: coisa. Não, não, é, isso é, é verdade. Eu também senti falta da ansiedade porque a maioria dos desenhos tem aquela velhinha é, conselheira, né?
3: Sábia que é engraçadinha, mas que é o ponto de referência da família. E
1: isso. E, e das mulheres, né? Dos filmes e tal. E eu senti falta. Eu acho que foi o único personagem que eu acho que deveria ter, ter sido incluído no filme. Poderia ter sido assim, pra mim, né? Que não sou pegada à história. É a anciãzinha, a avó dela. Eu achei bem interessante o personagem. Inclusive, o humor do filme podia ficar com a avó, né? Em vez do dragão.
3: Exatamente. Você tem dragão, grilo, né, nada. Você pode ter a avó aqui a ser tudo Bem bonitinho.
0: É porque se não tiver um bichinho falando, engraçadinho, não é Disney, né, gente? Não é Disney.
3: Tem
1: que
3: cantar, né? É aquela mulher
1: surtada, falando com o animal no meio do nada
3: fazer a limpeza da casa
0: pra você, senão não é nível. Isso. <risos> Eu queria saber de vocês o seguinte, de 0 a 10, qual é a nota que vocês dão pra o desenho e pra Live
2: action. Começa a Kleber aí, que ele tá meio calado. Fala, Kleber. Bem, no desenho eu vou dar 9,5, só não dou 10, porque não é mais longo. E no, no live action eu dou ali 7,5, 8. Sobre essa questão dessa diferença de notas, eu acho que realmente o, fi, o desenho, a animação, ele tem aquela proximidade maior com a história em si, a balada do que realmente o live action, como até dito. E vendo vocês comentando até sobre a questão de mulheres é, guerreiras, sempre tem vários locais mulheres que são é, despontadas como guerreiras, e algumas são é, perseguidas como, e mortas como, entre aspas, bruxas. Aí a gente pega como exemplo é, Joana d'Arc, que lutou pela França, foi presa pelos ingleses e foi julgada e condenada por bruxaria e é, morta na fogueira. É, no Japão, é, tem também uma personagem que é guerreira, que lutou no período das guerras da guerra feudal no Japão é, feudal, ali nas guerras Genpei, que era uma guerra civil muito grande, que era é, Tomoe é, Gozen, que era uma super é, samurai, ela tinha habilidades com espada, com várias armas, e segundo as tradições, as lendas diziam que ela conseguia domar qualquer cavalo... É, é selvagem. É, temos no Brasil a nossa representante, né? Também é, não deixa nada a desejar, que é Maria Quitéria, Maria que lutou Quitéria. Pela, também, no Brasil. Baiana. E da mesma jeito que Mulan. Baiana é Baiana e, do, e na mesma situação que Mulan, se é, vestindo como homem, finge. É, ocultando sua identidade durante um bom momento do, da guerra, da guerra de independência na Bahia. E outros locais também, sempre tem mulheres também que despontam como dentro das guerras, dentro de movimentos, muitas vezes até mesmo de libertação, como é, Potsea, nas guerras contra os romanos, enfim, todos, vários locais vão ter uma mulher que vai despontar como uma grande líder, uma guerreira, é uma mulher que vai lutar pela liberdade do seu povo.
0: Próximo filme da Disney vai se chamar Maria Quitéria e sua trajetória pela independência do Brasil. Bárbara, e aí? Quais são suas notas?
3: Olha, o desenho pra mim, por memória afetiva, né, que eu sou aquela que consome a nostalgia mesmo, assisto Cobra Kai porque tem o cara do Kid lá, então eu sou essa pessoa que gosta de ver tudo passado. É, dou 10. Agora, o filme, eu dou 8 porque, de qualquer jeito, é um filme que tá passando a mensagem da Mulan pra próxima geração, que talvez não conheça. Que está passando essa mulher guerreira, essa mulher forte para frente, né? Que não é princesa, que não é, então, do oito. E também do porque é uma inovação o jeito que está sendo lançado o filme, né? Que é dentro de um streaming que você vai pagar por ele e tudo mais. E daí eu acho até que isso é uma, um jeito de testar, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente para ver filme, né? Se a gente vai consumir no sistema, ou no, no cinema, ou em casa. Então, acho que também foi legal por ser um filme que leva inovação, né? Você pode assistir ele em casa e, e foi uma estreia mundial. Então, achei também doido por causa disso, porque tudo foi uma novidade. Tanto as histórias não quiseram fazer igual, como A Bela é a Fera, que você podia ver certinho o desenho e o filme, que era a mesma coisa. E levou essa história adiante, como também o jeito que foi lançado. Achei muito, muito legal desse, desse estilo.
0: Você já assisti... Com certeza você já assistiu as outras adaptações né, da Disney, dos outros filmes?
3: Com certeza, até Dumbo, chorei igual. Como...
0: Al... O que, é que você achou de Aladdin, por exemplo?
3: Então, é porque assim, Aladdin, por ter o Will Smith, por ser assim, né, a gente já sabe a história do gênio e tudo mais, eu achei que eles só podiam ter pego uma menina mais parecida com a Jasmine, assim, que eu acho que ela ficou muito ainda americanizada, porque o, o Aladdin é muito a cara do Aladdin, né, tipo, você vê o desenho e você via nele. Mas não tem o que a gente falar, porque levou em consideração a história que é é, é muito é de um gênio, tem não um sei o quê. Então, assim, tinha algumas músicas, então não foi perdido totalmente a essência, né? Lógico, que quando você transforma uma, uma, um desenho, você perde algumas coisas. Mas eu, eu gostei, eu, eu consumi, gostei, adorei o Will Smith de gênio e, e, e assisti tudo que eles foram falar do filme, eu gostei.
0: Teve uma modificação bem sensível em relação a, a, ao, ao Aladdin que eu observei, que foi é, em quem resolvia o problema final, né, de vencer lá o inimigo. No, na live action foi a Jasmine, inclusive a canção que colocam pra ela cantar no final é uma canção que não existe no desenho, no original, que é uma canção dela enquanto eu que tenho que tomar decisão, eu que tenho que fazer as coisas, e ela é quem vai dar a ideia de, de fazer aquele estratagema no desenho, no filme né desenho original, é, é o Aladdin quem pensa as coisas e faz né? acho que foi a, a, a mudança mais sensível que eu notei do, da live action pra o desenho e assim, eu particularmente gostei, sabe, de vê-la Resolvendo o problema final.
3: Isso, não me, me, me fez diferença assim de pai, tipo, ah, não vou assistir por causa disso. Eu gostei
0: também. Beleza. Lídia Verônica Magalhães
1: <risos>
0: desde o final do ano passado. <risos> Qual a sua nota para os dois?
1: Eu vou dar 10 para os dois, né? Eu acho que é, para cada época, né, eles serviram muito bem. Eles caíram muito bem. É, o Mulan desenho Ele trouxe uma nova perspectiva naquela época. E no live action não foi diferente, trouxe uma nova perspectiva é, sobre aquela história, né no caso. E em todos os casos foram aprendidas lições sobre aquela história, sobre aquela narrativa, é, sobre aqueles símbolos e signos, enfim. Tudo que eles pretendiam e não pretendiam, né é, de alguma forma, é, como eu posso dizer, criou né, essa afetividade, por exemplo, que a Bárbara teve a nova geração vai ter uma, uma perspectiva diferente é, e enfim, eu dou 10 porque a forma de contar foi diferente, até porque a linguagem de um, e de um filme e de um desenho, elas tem que ser diferentes mas eu, eu como desapegada dona da Disney posso dizer que os dois foram, foram executados perfeitamente de acordo com a sua realidade o seu tempo, a sua geração
0: Beleza, eu vou dar 10 pros dois também. Eu, eu sou... Eu tenho... Assim como o Bárbara, eu tenho a memória afetiva com o Mulan. É, Assistir quando é, a criança, né? Assim fase para adolescente, gostei muito, inclusive acho que a primeira vez que eu assisti foi na Globo, não foi nem no cinema, foi na Globo depois de muito tempo que já tinha passado no cinema e aí eu assisti esse filme novo e eu gostei, sabe, então pra mim acho que é 10 para os dois e Vida que Segue é uma felicidade ver a história da Mulan ser recontada para as novas gerações, como a Bárbara falou é, e até porque eu não sou contra remakes tá? ou uma história que continua a história original por exemplo, eu sou fã dos Cavaleiros do Zodíaco não escondo isso de ninguém e aí fizeram a série é, Cavaleiros do Zodíaco Ômega que são, sei lá, os filhos dos cavaleiros originais, e eles trazem os cavaleiros eh, originais como cavaleiros lendários, né? Eles aparecem de vez em quando, ensinam os caras, e toda vez que isso acontece eu me arrepio todinho, como agora, eu estou arrepiado quando eu falo sobre isso. Então é bacana essa coisa do, da, de brincar com a nostalgia, é interessante. Eu gosto quando as histórias continuam e atingem pessoas de idades distintas. Bom, estamos caminhando para o final dessa gravação, e eu queria perguntar para vocês, jovens, o que, é que vocês andam assistindo? E que vocês gostariam de sugerir aí, assistindo, ouvindo, vendo, sei lá, lendo, enfim. Que vocês gostariam de sugerir para os nossos ouvintes. Começa com Bárbara. É, e aí, o que, é que você quer sugerir pra
3: gente? É, eu vou sugerir dentro do, dessa, dessa coisa da nostalgia, né? Que é para assistir a série do Cobra Kai na Netflix. E quem gostou do Karate Kid, que assistiu na Globo, que cantava a música, que fazia até o golpezinho ali do do Flamengo, sei lá qual que é o golpe lá, é, vai gostar porque é exatamente o que você falou, é um reboot que não é reboot, continua com os mesmos personagens, mas como seria o caráter, o karate-kid funcionando nos dias de hoje? Será que funcionaria para essa geração? Será que eles conseguiriam passar os ensinamentos do Miyagi para a geração de agora que é pintar muro, é, encerar carro? As crianças de hoje não fazem mais isso, não gostam de fazer. Então assim é bem legal. É, tá, explodiu no streaming, né? era do YouTube, mas a Netflix comprou os direitos. Então é nostálgico, tem cenas do filme ali que são inéditas, que não estavam nos, nos três filmes. né? E mexe com a gente, porque quem que não assistiu o Karate Kid?
0: Pois é, você falou agora do Karate Kid, mais um, um, um toquezinho de nostalgia. O dublador do Imperador no desenho original, Bárbara, é o Pet Morita que é o senhor Miyagi ele faz a voz eu não sabia,
3: do... não sabia que legal!
0: Pois é, o Pet Morita, e subiu os créditos a gente escutando a música, e Sandy Júnior cantam as músicas originais, enquanto Sandy Jr. canta as músicas originais lá do, do desenho, subindo os créditos eu vi lá, Pet Morita uma, uma é, alegre coincidência a nostalgia aí tomando de conta da gente
1: Eu vim assistindo o que eu sempre assisti na pandemia, né? Tô viciada aí no dorama, mas de vez em quando eu, eu dou aquela atualizada na, no catálogo da Netflix, né e aí eu tô assistindo agora a Duquesa eu parei, eu acho que no segundo episódio e eu tô achando interessante o personagem, né dela e a história de uma mãe solteira e enfim e é isso que eu tô assistindo eu não vou indicar porque ainda não terminei de assistir mas... Entrou essa semana aí vários filmes legais. Eu tô louca pra assistir O Pecado de Cada Dia. Quem assistiu aí... <risos> eu acho que vale a pena. Assistiu? Acho que vale a pena. Ah. Enfim. É, tô na, na expectativa de assistir aí. Arrumar um tempo pra assistir esse filme. E, por enquanto, ainda não, não terminei nenhuma série dessas que eu comecei a assistir, né? Novas da Netflix. Mas... É isso, eu indico sempre um Dorama, porque é leve, é tranquilo e é fora da nossa realidade, é um ótimo escapatório aí, mental.
2: Bem, eu vou indicar, é, vou indicar um filme que eu já até comentei no início do podcast, vou indicar é A Batalha dos Três Reinos, que é baseado em um romance é, é, chinês, desculpe, um romance chinês, que é baseado em história é, real, que é exatamente no período dos chamados Reinos Combatentes e aqueles personagens que vão aparecer no filme da Batalha de, dos Três Reinos tchau é, tchau é, vários personagens que aparecem lá é, Liu Bei todos eles realmente fazem parte da história mesmo e muitas batalhas que ocorrem também no filme é, são batalhas que ocorreram realmente é, digamos na vida real e são retratadas nesse romance que em inglês é Radcliffe por tem esse nome, é Red Cliff, que é Penhascos Vermelhos, porque é a batalha principal Desse combate desses três reinos ocorre numa região chamada Penhascos Vermelhos. e Ou seja, é um filme que vai retratar muito aquela história do, de uma China na antiguidade. E eu recomendo porque é muito bom e vale a pena assistir filmes é, chinês, um filme chinês em que as pessoas obedecem à gravidade. E vou indicar também, como a gente até comentou, pesquisem, é, busquem livros, documentários... Até mesmo de historiante, nós temos postagens falando sobre Maria Quitéria. Conheçam a história dela, dessa heroína é, brasileira, que foi também uma personagem que teve que disfarçar sua identidade para lutar pela independência é, do país. Isso aí, eu
0: vou sugerir Nova York contra a máfia é uma série que eu tô assistindo e é, conta a história de como cinco famílias mafiosas dominaram Nova York durante muitos anos e como elas meio que guiaram, conduziram, né, os caminhos de, de desenvolvimento da cidade e do país, né, se, se eu posso dizer. Então é um, uma série interessantíssima. Mostra como os caras do FBI conseguiram grampear os mafiosos, conseguiram entrar lá, enfim, e fazer o diabo com esses caras que estavam plantando terror Nova York é, Bom, chegamos ao final da nossa gravação Bárbara, querida, eu queria agradecer a sua presença, você é charada minha irmã, já tem minha simpatia desde agora e fico o convite para que você retorne quantas vezes você quiser
3: Adorei participar adorei conversar com vocês aqui muito, muito legal é, eu gosto muito de dar minha opinião das coisas e, e de filmes, eu gosto de discutir com pessoas e vocês, nossa a visão de cada um é, o que fez tem melhor no filme e, e analisar ele de novo. Então, muito obrigada aí por, por esse,
0: esses momentos que passamos juntos. A casa é sua, tá? Vou deixar uma, uma cópia da chave com você pra você entrar quando você quiser. <risos> então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma gravação. Um grande abraço a todos. E você que nos ouviu até agora, você é um guerreiro, uma guerreira. Você merece o Xi, que a é Mulan, guardou durante a vida inteira, jogado, derramado em cima de vocês. Um grande abraço e no 3 vamos dar um tchau coletivo. Oh, oh, peraí, que Lídia Verônica quer falar aqui
1: sabe o que eu tava pensando agora? você falou que conheci o Chi como Ki será que é isso que a Shakira tava falando até agora?
0: <risos> meu Deus <risos> ok, um grande abraço Shakira, um dia você escutará esse episódio e vai gostar bastante porque você foi mencionada
1: seu Kiki também
0: no 3 vamos dar um tchau galera, 1, 2, 3
1: tchau
2: tchau